0: Olá, ora muito, qualquer parte do dia que possa existir. Hoje está um dia horrível, eu fui meter umas calças do pijama para me reconfortar, pois está um dia de nublado e de chuva que não vimos há muito tempo, pelo menos por Lisboa. E não sei se é só aqui mas fui meter umas calças do pijama para me reconfortar já não sabia bem o que é que era usar calças e estes tempos irregulares mexem um bocado com a minha sinusite, na verdade nunca ninguém sabe bem o que é sinusite e renite, não é? ninguém sabe bem a diferença, ninguém sabe mesmo o que é que tem, já fiz tratamentos para a sinusite deixei de fazer, acordo meio que hoje, sou, hoje tenho sinusite, nos próximos 3 meses não tenho, no inverno se calhar tenho sempre e na primavera não tenho. Mas isso é um, é um bocado do, também fora do tópico. Hoje, hoje quero falar sobre imensas coisas. Tive uma semana boa. Um, fui a sítios que já não ia há bastante tempo, como a Feira da Ladra. Sinto que um, a Feira da Ladra é um sítio onde se pode comprar muita coisa. O facto de só que muitas vezes duvidamos por exemplo, se eu quiser comprar uma analógica vamos dar um exemplo eu creio que eu sou bastante cética ao, fun ao funcionamento ou da qualidade de certos objetos e de certos pro produtos eles têm desde que nunca foi à, à fera de Lado, eles têm bancas com bandas desenhadas incríveis claro que tu não precisas do funcionamento disso mas podes estar atento à qualidade têm bancas mas bancas, quando eu digo bancas é uma é uma banca enorme, estão a ver o ping Doce, onde está lá o bacalhau todo, o peixe todo, eles têm bancas desse tamanho, eu não estou a exagerar, com gel, géis de banho, géis de banho, géis de banho, com bastante barcas de gel de banho, se creio que seja mais apropriado dizer assim, uh, porque eu e plurais pelos vistos não nos damos muito bem, géis de banho, não sei bem qual é o plural de gel, passando à frente... Uh, amaciadores, este sei Shampoos, este também sei um, tem, tem tudo, sabonetes Tem tudo, claro que depois tu ficas de, Pelo menos eu sou maluca Dos prazos de validade, eu sou assim Eu sou a maluca dos prazos de validade E isso mexe também um bocado comigo Porque Qualquer coisa que eu coma Eu antes verifico o, o prazo de validade e, e isto é mesmo real uh, A não ser que me deem para comer E depois, olha, está fora da validade Mas pronto Uh, lá está, o, o certos, há certos produtos e certos objetos que não permite que o faça que compre, nem que tenha a iniciativa de, de comprar mas sinto que se não fosse de Lisboa não, uh, perdão, não era isso que eu queria dizer sinto que se fosse de Lisboa mesmo de, de, do centro de Lisboa Sinto que não teria problema nenhum em comprar ali porque teria grande relação ou compatibilidade com as pessoas que lá trabalham e já era uma cliente habitual dali e sinto que não teria este preconceito, se calhar, que agora tenho. Não é que eu tenha muito preconceito, mas... Hum, contudo, eu sei que se quiser comprar camisas para os santos populares, certamente sei onde ir. Já para não... Vou fazer aqui um parênteses, os santos populares são a minha época festiva predileta, desde que sei que existem, uh, faz tudo sentido, desde a música, uh, a descontração e às comidas. Não era a descontração que eu queria dizer, era a decoração, hoje também a dislexia apanha-me assim. Um, faz, eu creio que faz tudo sentido nos centros populares as pessoas as pessoas as pessoas as pessoas dos centros populares eu hoje eu hoje não um, nos últimos centros populares que correu em junho uma velha mandou me mandou para o caralho e sinto que está tudo bem sinto que eu que eu deixava que ela me mandasse eu deixava que ela mandasse para o caralho mais 40 vezes primeiro era uma senhora idosa eu acho que deixava sempre mandar-me para o caralho seja em que sítio for mas nos centros particulares não Pronto, já me estou a ultrapassar a, a toda hoje. No Santos Popular, sinto particularmente que me podia mandar para o caralho a noite toda. E eu não me importava, porque eu ia estar com uma jola na mão, com uma jola de chapéu em cima da cabeça, com uma t-shirt da Superboc, e provavelmente umas calças coloridas, porque são os Santos. Enquanto gritava, cheira um, bem, cheira a Lisboa, sabem Enquanto tenho uma sardinha que eu não como, mas um dia vou começar a comer, só por ser os santos populares e por ser uma comida tradicional daquela época. Uh, mas pronto, que, uh, voltando à Feira da Ladra, acaba por ser mais um, um ponto turístico, o que eu apreciei, que, que se calhar antigamente quando eu ia não apreciava tanto assim, não via tanto assim, mas vejo mesmo mais como ponto turístico do que propriamente de consumo. Embora sirva para isso mesmo, mas em cada 11 pessoas, 12 falavam outras línguas. Uh, não devia ser mais uma coisa comercializada. Ao mesmo tempo, não deixa de ser... Uh, uh, ma, não deixa de ser... Uh, como é que eu ia dizer? Uh, não deixa de ser... Uh, no, como nós não consumimos, não, alguém tem que consumir. É, é esse o ponto de de todos os turistas, portanto, nós, se nós não consumimos, eles têm que vir consumir, mas ao mesmo tempo eu não queria que fosse um local turístico, mas tem que ser um, um local turístico porque alguém tem que consumir, dá, dá para perceber assim vagamente? Se calhar não dá, mas foi uma experiência muito agradável, muito calor, a, a, a subida em Ingram, para quem não sabe, a, a Fera da Ladra fica em Santa Apolónia, pode sair no metro de Santa Apolónia, mas depois tem que subir ali uma que ali às 11 da manhã bate ali um sol um, e, e achei a feira muito mais vazia do que quando eu fui nas últimas vezes a, a, a Feira da Ladra ocorre às terças e sábados pelo que eu sei e pelo que eu sempre sou uh, e, e é sempre muito agradável levar lá alguém pela primeira vez quando, quando ninguém nunca foi lá uh, acho que as pessoas ficam bastante fascinadas por, é, como um Pronto, é como levar um turista é como só que é um turista do interior é sempre muito agradável que as pessoas ficam realmente surpresas com o que há ali. E a variedade de óculos. A variedade de óculos é uma coisa que, que também me deixa um bocado perplexa. Um, de seguida, uh, vou contar mais ou menos como é que foi este dia, uh, mas vou-me cingir aqui um bocado nos Ubers, porque, pronto, andei de Uber em Lisboa um, e eles são completamente translocados. Eu soube que gravaram Fast Sense Furious K só não sabia que eu ia entrar no filme também. Porque eles fazem tudo para não apanhar o vermelho e não sabem o que significa um amarelo. Eu vou ensinar mais ou menos, que eu também eu tenho carta, mas também, isso já foi há alguns anos, eu já não, eu já não sou tão correta como outrora outra Eles não sabem o que é que significa um amarelo onde que ir travando, mas... Em cima do sinal, tens e convém avançar. Se estás quase a passar um amarelo, tu passas o amarelo nem que fique vermelho. Não travas a fundo, que é o que eles fazem. Eles travam ali uma travagem a fundo e eu já estou com o cara no, copo, no capô e os airbags já estão acionados, sabem? É, é uma coisa ridícula. E... E eu, antes de entrar, eu agora vou meter aqui uma coisa entre meio, porque eu antes de entrar eu tenho outra história do Uber que se passou exatamente no mesmo dia, eu nesse dia se calhar nem em três Ubers, não faz muito sentido, não faz. Porque as Ruelas de Lisboa são mais ou menos todas perto, mas também estão todas íngremes e eu não sou escoteira ainda. One love escuteiros. Um, antes de entrar nesta... No que vou dizer de próximo Uber queria dizer que, talvez traga aqui quinzenalmente, ou semanalmente eu não sei, um, uma, um segmento que se chama notícias sensíveis um, e sensível não tem que ser propriamente sensível não tem que ir completamente da letra à sensibilidade, não tem que ir mesmo ao adjetivo de sensível mas pode ser coisas que me chocam a mim que no fundo passam um bocado pela sensibilidade mas que eu acho que quero abordar e falar sobre e este é um tema que eu tenho falado imenso com outras pessoas e até mesmo com a minha família. Um, e, o e o título da notícia é Portugal é o país da União Europeia em que os jovens saem mais tarde de casa. Um, só aos 33 anos, acima da média da, Un da União Europeia, que é 26 anos, para além de Portugal, também em Espanha e Itália, os jovens adultos saem do Ninho só depois dos 29 anos. Em comum, este país tem outro problema, desemprego jovem acima da média europeia. Nos, último, nos últimos anos, a pandemia veio ainda a piorar a situação e adiar a independência de quem quer começar a vida. Vocês sabem, eu, eu sinto que isto está completamente enraizado na nossa cultura. Sair do ninho, a dita cuja expressão, sair do ninho, estar no ninho, permanecer no ninho. Nós somos o país... Só a Croácia está em 33,3 anos e nós estamos em 33,6 33 Nós somos o segundo país da União Europeia, da Europa. <coughs> Perdão. Perdão, hein? Um, que mais tarde sai de casa. Nós somos... Nós às vezes parecemos um, parecemos um país em desenvolvimento. Nós... Um país, não digo mas economias, se calhar somos um bocado em desenvolvimento. Mas... Portugal, aos 33 anos, 33 anos, tu já viste quantas bodeiras é que os teus pais não te viram a chegar com 33 anos, quantos almoços de jantar, quantos almoços e jantares de empresas tu já tiveste até aos 33 anos. Tu não... Tu, tu trazes gente para casa até aos 33 anos? Tra, trazes engatos para casa aos 33 anos? Não que vivesse ver se sozinho pudesse fazer isso, mas... Se os teus pais estão a pagar as tuas contas até aos 33 anos e na casa deles tu vives com o teu ordenado, ok tenta juntar, eu sinto que em Portugal nós nunca, eu nunca vou ter a oportunidade de viver sozinha porque sinto que vou ter que sempre viver junto com amigos ou com alguém porque nunca vou ter a estabilidade financeira de viver sozinha com os com, os, com, com o pouco salário que existe e com os com os custos tremendos de rendas e afins. Sabem qual é o país? Eu sei que estou-me a alongar imenso nisto. Mas eu sinto mesmo que tenho que falar nisto. Eu fico mesmo intrigada. E também não sei como é que posso mudar. Nem sei o que é que se pode mudar. Mas eu fiquei completamente transtornada com esta notícia porque eu não quero ser uma pessoa que sai aos 33 anos provavelmente você olha, se calhar vou ser, não há nada de errado nisso, que se calhar há ah, errado nisso, porque a média da União Europeia é 26 anos são mais de 7 anos eu aqui a fazer as contas com os dedos sim, estive a fazer as contas com os dedos esse silêncio foi propositado <risos> são mais de 7 anos Portugal está completamente atrasado em relação à União Europeia e o país mais jovem eu vou dizer, é o país mais jovem é a Suécia. Eles saem com média de 19 anos. E depois, se calhar, agora uh, alguma gente vai dizer ah, mas de 19 é demasiado novo. Porquê? Porque lá está, porque essa é a nossa cultura. Não é assim que nós nos vemos a sair de casa aos 19 anos. E por isso é que nós ficamos completamente perplexos quando vemos pessoas de 18 anos e a vive sozinho, tem a casa dele, paga as contas dele. Porque não, não está enraizado na nossa cultura. E isso é... Ah, deixa-me completamente perplexa. Deixa-me completamente perplexa. E, e lá está. Somos... Somos... Um, somos os países do norte e do oeste. Os jovens deixaram casa dos pais entre o, o início e os meados dos anos 20, enquanto nós, os países do sul e do leste, foi no final dos 20 ou início dos 30. Isto é uma coisa que me deixa um bocado paranoica, porque acho que toda a gente que entra... Até na frase de jovem adulto, querem encontrar a sua independência, até, talvez comecem num carro, um carro já é grande independência, e depois querem levar daí, mas também não têm os meios para levar daí, porque é impossível levar daí, um, e pronto, eu fico mesmo transtornada com este tipo de coisas, não sei o que é que eu posso fazer para mudar, mas calhar, olha, um dia estou eu, não, Ministério da Ministra das Finanças, calhar não é a minha área, nem sei se é bem a área que eu me estou a focar aqui, um, mas lá está, isto vai encontrar a minha outra uh, história de Uber que eu tive nesse mesmo dia, que encontrei um, um Uber incrível um, e eu meti conversa, e embora eu seja esta pessoa que não sou frequentemente, não, não uso frequentemente Ubers, um, nem, nem meto frequentemente conversa com Ubers, um, esse senhor por acaso deu-me deu-me asas para eu querer perguntar e para eu querer falar e para eu querer conhecer porque ele era brasileiro e eu amo a cultura brasileira eu amo a cultura brasileira um, e ele começou-me a falar da jornada dele ele disse-me que saiu de casa uh, com 15 anos ele saiu de casa com 15 anos ele saiu de casa com 15 anos, sabem que a realidade do Brasil é completamente diferente mas ele saiu de casa com 15 anos e ele perguntou-me, vocês aqui um, saem de casa mais tarde, não é? Tem o costume, não têm o costume de fazer isso. E não, não temos o costume de sair de casa aos 15 anos. Não temos. Se calhar porque nós, nós eu acho que nós pensamos que vamos ficar em casa dos pais, a caminho de um futuro melhor e quando estivermos completamente encaminhados e os pais nos sustentarem a vida toda, é que vamos mudar de casa. Enquanto eu creio que a realidade é completamente diferente, a vida é completamente diferente. Ah... Uh, eu acho que eles não, não ficam tanto, porque eles vão mais atrás do dele, mais independência do dele, que calhar não têm tanto colinho e berço que nós temos com os nossos pais frequentemente e, pelo visto, em grande longevidade. Um, lá está, falámos da cultura brasileira e como ele quase chorou, ele estava a dizer que quase chorou cá, quando no Natal e no Ano Novo, pois estava habituado, imagina, as pessoas davam o um Feliz Natal e ele estava habituado que à meia-noite toda a gente se juntava na rua, no bairro dele, toda a gente saía para a rua para falar, para curtir e para dançar e para tudo. No Natal. E ele disse, e ele disse que aqui isto nunca aconteceu. As pessoas iam para casa, fazer as suas ceias e estar com o resto das suas famílias. Porque há pessoas que fazem quatro Natais. Eu tinha uma colega que... O pai estava, os pais estavam separados ela tinha que ir a, ao, ao Natal de um, depois no dia ao Natal do outro, depois tinha que estar com os avós de outra pessoa, depois tinha que estar com os avós do outro. Ah, oh, isso é... Eu, eu não sei como é que... Eu, como é que eu estaria nessas famílias? Eu sou a pessoa, eu tenho uma irmã, eu sou a pessoa que fica atrás da minha irmã em, em coisas familiares. Sabem? Eu, eu, o meio que me protege atrás dela. Porque eu tenho muita vergonha sem necessidade. Um, e lá está. Um, ele estava habituado a churrascos, ele disse mesmo a festa de garagem. Um, e na, na capital, há pouco disse, ou nada, pelo menos que eu conheça e tenha conhecimento. Um, e lá está, e, o senhor chamava-se Edson tem, de casa aos 15 anos e tem cinco filhos e em janeiro de 2023 vai para os Estados Unidos e passou 45 dias em Londres e eu estava a pensar, eu não tenho nenhuma experiência para lhe contar, porque realmente eu tenho 21 anos e continuo em casa dos meus pais já visitei alguns sítios mas não sinto que tenha essa experiência toda para lhe contar e que, que geralmente que queira saber portanto foi uh, foi um momento bastante interessante entre, entre nós e eu gostei bastante que eu me tenha posto de fora e, e, e visi, de querer, querer falar querer falar por norma eu não eu go, eu amo falar eu amo falar mas sei lá com pessoas de fora se calhar não me dão muito sou mais são mais uh, não sei bem não sei bem qual é o objetivo melhor a dizer não sei bem pronto, e nesse mesmo dia um, também fui à Feira do Livro eu não sei porque é que as pessoas dizem ah, agora ir à Feira do Livro é moda como assim? Ela só surge durante um pedaço de dias claro que, claro que é moda, claro que as pessoas têm que ir lá porque ela vai acabar, não é? Um, interessante é um, é um projeto bastante interessante eu acho que proporciona muito a leitura, principalmente no local que é um, já consta no nonagésimo segundo é no cardinal, cardinal? cardinal é, o, é, o, é, o, é o é o é é 92 edição em Portugal que é gigantesco uh, não sei bem o que e eu fui lá uh, adorei, andei ali para cima e para baixo que parecia uma maluca só que eu, eu não sei bem o que é que eu quero ler por isso eu não sei o que é que eu procurava e será a divisão por editoras o caminho mais fácil? Será o caminho mais fácil? de calhar é, eu não sou, eu não sou ninguém, nem, nem trabalho na Bertram, mas... Não sei, achei, achei um bocado chato a divisão por editoras. Estava à espera de, de mais secções que diziam, por exemplo, uh, política, ciências sociais, ficção. Estava à espera de mais divisões dentro das editoras eu achei que era um bocado difícil de encontrar ou se soube o que não sei procurar e eu também tenho aqui alguns livros ainda por ler uh, posso ler que li o, de Os da Minha Rua de um junk, junk é um, é um autor um, autor angolano e conta as suas histórias de infância uh, nos anos 80 90 sobre Angola é interessante a, escola, uh, a leitura porque ele, ele ele escreve mesmo como se fala, ele usa expressões angolanas, foi bastante interessante e agora estou a ler Os Capizinhos da Areia que sinto que toda a gente já leu menos eu e eu li 40 páginas em, em uma hora li, li, li bastante e gostei bastante, ainda não acabei de ler, quando terminar, talvez darei a minha opinião. E outra pergunta é, porquê no Parque Eduardo VII? Porque eu sinto que Portugal eu sinto que as pessoas gostam de subidas, elas gostam de subir, a descer todos os santos ajudam, mas a subir ninguém ajuda. E as minhas pernas também não. E mais uma vez, vou mencionar escoteiros e dizer que eu não sou escoteira. E é isto. E tenho só mais uma coisa a dizer. Não mentira, tenho mais duas. Mas uma delas sinto que, que eu quero abordar. Sinto mesmo que isto é uma coisa que eu, que eu cada vez vou sentir de mais ao longo da vida e vou começar pela expressão, e espero que não me interpretem mal, que é quem não chora, não mama. Pensando bem, não sei se não será uma expressão um bocado sexista, mas hoje em dia tudo é um bocado suscetível. Toda a gente é um bocado suscetível. Mas, para mim, invoca as pessoas descaradas e, desenvergonha e desenvergonhadas. E atenção que há uma linha bastante tenue entre isto. Entre isto, o ser desenvergonhado e ser descarado, e a má educação e a rudez. Uh, no entanto, acho que o mundo e vou continuar a achar sempre que o mundo é dos descarados. Eu não sei quantas oportunidades perdi pela vergonha, eu não consigo perceber porque é que eu sou envergonhada, no entanto tenho epifanias, onde consigo ser a pessoa mais desinibida e descarada que já, vi, que já me vi a ser, e por outro lado, às vezes nem fazer um pedido num restaurante consigo fazer. Sinto que fico envergonhada com coisas extremamente estranhas e ao mesmo tempo com coisas simples do dia-a-dia, -dia. não faz sentido eu ter vergonha de pedir um pão só com queijo e manteiga e depois ter coragem de me, de me intrometer nas conversas que ouço na fila do pão que quero pedir só com queijo. Esta incoerência que paira, que também se pode relacionar um pouco com a vergonha, um, Uh, não sei de que fundo se baseia a minha vergonha, o mundo, e sinto mais uma vez que o mundo é dos descarados dos que conseguem pedir indicações dos que conseguem pedir mais pacotes de ketchup no Mac dos que pedem desconto a cada compra que fazem dos que pedem apontamentos e mal mal vão às aulas e têm esse descaramento de o fazer, eu lembro-me que eu tive uma aula que, que nenhum dos meus colegas presenciava, que era uma cadeira opcional uh, e eu, e eu ia às aulas, mas não ia a todas. E quando eu tive a coragem de pedir apontamentos, e mesmo assim não me deram todos, eram me pai três páginas, e eu tive a coragem de ir lá pedir e fiquei. Fiquei a palpar o terreiro primeiro, onde eu me sentava... Ficava a pedir às pessoas à volta, uma não tinha, outros fizeram uma drive, ok, e outra deu-me. E depois, lá está, quem não chora não mama. As pessoas não te vão, por norma, as pessoas não te vão dizer que não. E se disserem é encarar e perguntar à próxima. Uh, por isso é que, uh, lá estás, desde que não veem nada de errado em fazer e pedir certas coisas, porque vivem a vida assim, desenrascadas, desinibidas e descaradas. Que eu sinto que isto são os 3Ds. Tipo, eu adoro pessoas que são os 3Ds, descaradas, desinibidas e, e desenrascadas. Os 3Ds é a pessoa que eu quero ser. Hum. E, e vou contar aqui uma história que, do último festival que eu fiz, que é, Veio uma miúda vender-me, eu por acaso estava sozinha no campismo, ovos. Inicialmente disse-lhe que era um alimento que se estragara com facilidade. Num campismo ainda por cima, fui... Sinto que fui um bocado, fui um bocado aborrecida, podia ter elaborado mais com ela já ela não foi nada aborrecida, andava a vender ovos, caixas de ovos, a 2 euros, à dúzia, porque disse que, passa a citar, a minha amiga não bate bem. Pedi-lhe para comprar 18 ovos e ela comprou 18 caixas de ovos. E isto é real, eu estava lá, eu podia, eu olhei para o carrinho das compras que ela veio <risos> com 18 caixas de ovos. Isto para mim foi excelente e vai ficar na minha memória mais tarde, Uh, mais tarde via no campismo, gabar se e bem, de todos os ovos que conseguiu vender. E lá está, mais uma vez, as pessoas descaradas são as melhores porque há, 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 há delas em todo o lado, isto é, se vais fazer algo do género, há muita probabilidade de haver alguém exatamente igual, igual a ti. O facto dela não se limitar a comer os ovos, mas sim a ir vendê-los ao redor do campismo, para mim foi memorável lá está, outra vez, o mundo é dos descarados e dos que são bons a contar histórias com expressões, gestos e imitações e aqui já estou a divulgar um bocado mas sinto que só, e isto é, já, já é mais pessoal sinto que só vamos ser imortalizados por histórias porque parece mais difícil que nunca destacar-nos pelo mundo então meio que aguardamos que no final de tudo os nossos amigos o façam por nós nos destaquem por nós no final da vida com as histórias que podem contar sobre nós Sinto que agora isso foi um bocado pesado, mas sinto que é, é um medo de ser esquecida. Pode-se basear. Pode-se. Pode-se. Pode ser pode -se, pode -se, pode -se, pode -se bastante triste. E aqui vai um pensamento, aqui no fim. Vai aqui um pensamento que eu sinto que não posso. Não, eu, pensamentos nunca. E eu sinto que os pensamentos são coisas mais privadas que nós podemos ter. Contudo, não somos os únicos a pensar. Coisas que achamos que somos os únicos a pensar. E aqui vai um pensamento, que é... Há comidas que requerem séries diferentes. Séries, eu estou a falar de séries de, de televisão, de streamings... Por exemplo, se eu estou a comer uma comida mais exótica, sinto que tenho que ver uma série mais animada, mais dinâmica e mais curta. Talvez pelo prato ser mais rápido de se comer, ser mais fresquinho de se comer... Agora, se eu estou a comer um, um bife da vazia, um cozido à portuguesa, não, não sou grande fã, se calhar requer mais um filme. Se quer um, um filme com mais suspense, um, um pouquinho de ação, mais, uma coisa mais aconchegante para ficar nos lençóis depois de comer esta comida pesada e adormecer a ver o filme, como acontece. Mas sinto que, que uma, uma, uma tosta tem que ver uma, uma série mais animada... Eu não quero denomear ingredientes, mas... Um, sinto que... Sinto, sinto isso. Sinto bastante isso. E aconteceu ontem. Onde eu não podia estar a ver uma... Uma série... Que estava a ver. E tinha que ver outra porque sinto que tinha que sorrir mais E estar mais entretida Do que estar focada, não é? Eu queria estar entretida do que estar focada Numa série que tenho que ver. Por falar em série queria só dar uma... Uma ou duas recomendações. Eu vi a série da Bear... The Bear, ou seja, O Urso, com o Jeremy Allen White, um, foi um, uma série muito boa, primeiro porque ele é um ator divino e quem eu conheço de Shameless, ele era o lipo de Shameless, Shameless é capaz de ter a minha série predileta. Uh, quem viu The Bear, um, ou quem está a pensar ver The Bear, eu aconselho, porque eu sinto que é, que aconselho... Que eu sinto que aquilo é a ansiedade em movimento, a ansiedade numa cozinha nunca, nunca tive a par nem nunca vi nada do que se trata de uma cozinha ok, eu vi Hell's Kitchen, mas sinto que isso é um bocado subjetivo que não é propriamente o que se passa numa cozinha e é uma história bonita um, é uma história interessante as, as personagens ficam completamente colados à personagem vi outra série uh, que é o Richard, é de pancadaria pá eu gostei porque a personagem dele tem mania, é, confide, é, co, é confiante é, e é por isso que eu gostei, mas sinto que depois há muita pancadaria para mim. Até o quinto episódio sinto que é uma série porreira a partir do quinto episódio já começa a, 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 em declínio porque tudo se resolve à porrada e tudo está bem e, e pronto, é isso. E agora estou a ouvir outra série que me está completamente a fritar, é os miolos. Estou no quarto episódio que se chama Separação. Severance, em inglês creio que é severance, um, que basicamente é, eles fazem uma operação que fazem uma separação entre a vida do trabalho e a vida pessoal, ou seja, quando eles estão cá fora, na vida pessoal, eles não fazem ideia que quem é que eles são no trabalho, e quando eles estão no trabalho, eles não fazem ideia o que é que está a passar cá fora. E agora, é isto ou não uma boa ideia, está isto ou não longe da realidade? Que as pessoas, muitas pessoas querem para evitar os seus problemas ao levar para o trabalho e ficar 8 horas sem sem, sem, sem pensar no que eles sabem na vida exterior e pronto, aconselho estas séries um, resto de boa semana e buenas buenas qualquer hora do dia como sempre